0: Возвращение к привитым и непривитым с целью объединения пред лицом врага. Чего от нас ждет Господь? Мои дорогие, прежде чем мы перейдем к ответу на данный вопрос, надо точно определить ту ситуацию, в которой мы находимся. На данный момент главная проблема, которая волнует всех людей, это обязательно вакцинация с повсеместным нарушением тех или иных прав граждан. Да, есть опасная, мучительная для многих пострадавших болезнь – коронавирус. Есть, возможно, эффективная против нее вакцина. А вот дальше. Была возможность пойти двумя путями к победе над коронавирусом. Первый путь. Вы появились с нашей суперэффективной вакциной и теперь вам без разницы, больные или здоровые люди вас окружают. Второй путь. Вы привились и не заболеете. А те, кто решили не прививаться, враги народа, ибо через них будет распространяться коронавирус. Давайте начнем их повсеместную и всестороннюю дискриминацию. их. Что это такое? Почему выбран не первый путь, а второй? Это наводит на некоторые подозрения. Возможно, вакцина не так хороша, как ее рекламируют. А продать ее и последующей партии нужно, чтобы деньги хорошие получить в карман. Возможно, в вакцине находятся некоторые дополнительные компоненты, которые необходимо ввести каждому человеку, отнюдь не с целью укрепления его здоровья. Возможно, цель не вакцинации, а введение противоковидных мер, остановки разрушения малого и среднего бизнеса тотального контроля и поправления всех прав человека, предусмотренных Конституцией и Международной Конвенцией прав человека. Иными словами, выбор второго пути обусловлен не заботой о нашем здоровье, а некими сторонними целями. Перейдем к духовной стороне вопроса. Священное Писание указывает нам на три признака антихристовых знаков. Первое – обязательность для всех. Второе. Не сможете ни покупать, ни продавать. Откровение нам говорит. Никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени Его. Третье. Изменение Бога данной нам плоти, материи. Господь говорит. Если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Именно плоть, не душа, не человек, а плоть, материя, само естество богоданное. Посмотрим на то, что происходит. Первое. Фактически не осталось причин получить медотвод. Прививаться должны и старики, и беременные, и дети, и больные различными заболеваниями. Причем не до конца исследованной вакциной с неизвестными долгосрочными последствиями. Второе. Как раз готовится ввод запрета продаж и покупок товаров непривитыми людьми. Третье. Все четыре основные мировые вакцины Pfizer, Модерна, AstraZeneca, Спутник – действуют на ДНК человека. Одни напрямую, другие через МРНК. Об этом говорит сам господин Гинзбург в беседе с Грефом. Следовательно, все три признака, указанные в Священном Писании, в наличии. Увы, мы вынуждены констатировать это. В западных вакцинах замечены еще ряд особенностей. Четвертое. Основные мировые вакцины имеют в своем составе цифровые чернила с говорящим наименованием – Люцифераза. Такое вещество, которое при облучении лучами определенной длины показывает на приборе, поставил человек вакцину или неким неправомочным образом приобрел себе зеленый паспорт о сделанной прививке. Пятое. В основных мировых вакцинах замечена интересная побочка – магнетизм, который используется для проникновения МРНК-вакцин через все барьеры человеческого организма, для повсеместного изменения человеческого генома. Шестое. В блютузе отображаются номера, сделавших вакцину людей. Следовательно, они после вакцинации получили не только изменение своего богоданного генома, но и получили некую внешнюю управляющую систему. Вспомним братья и сестры и слово святого старца Паисия Святогорца, умершего еще в 1994 году. А сейчас появилась еще одна болезнь, против которой уже нашли вакцину. Она будет обязательной, и когда человеку будут делать прививку, ему будет ставиться и печать. Слова Паисия Святогорца, том 2 Духовное пробуждение, часть 3 о Духовной отваге, глава о знамениях времен. Да, нужно учесть место, где было произнесено это слово – Греция. А потому не должно соотносить сие слово с Россией и с русскими вакцинами. Думаю, в полной мере это относится только к Западному колу. У нас пока, слава Богу, прививаются российскими вакцинами. Однако и с их безопасностью для организма есть большие сомнения. И много случаев тяжелых в округе. Люди умирают после вакцинации и от тромбозов, и от самого коронавируса. Что будет дальше, несложно предположить, исходя из существующего положения дел. Уже сейчас невозможно доказать осложнение и смерть как следствие вакцинации. Первое. Я сейчас называю причины этого. Первое. У 10% привитых не, появляется, не проявляется эффект этой процедуры. Второе. Возможно, человек заболел коронавирусом до вакцинации. Третье. Прошло меньше 21 дня и не сформировался достаточный запас антител. Четвертое. Заражение произошло между двумя компонентами вакцины. Пятое. По заявлению одного из разработчиков вакцины, проблемы могут возникнуть при неправильном проведении этой операции. Не в мышцу, а в подкожный слой. Не под углом в 90 градусах а под другим углом, не в середину мышцы, а ближе к краю. Таким образом, виноваты сестра. Шестое, липовые сертификаты. А может, заболевший купил? Такой сертификат на самом деле не привит. Седьмое, на днях хакеры или сами организаторы принудиловки постарались и выкрали QR-коды. Виноваты что и кто угодно, только не создатели вакцин. Честнее было бы сказать, вот в таких-то и таких-то условиях, если заболеете, то действительно виновата вакцина. Увы. Боюсь, что таких условий определить сейчас нельзя, а потому производители вакцин оказываются в условиях безответственности за их качество и последствия применения. По этой причине уже на следующем этапе можно прогнозировать для выяснения истины, если ли побочки у вакцинации. Появление в составе основной российской вакцины тех самых цифровых чернил – люциферазы. А еще некоторое время спустя, когда будут выявлены реальные тяжелые побочные последствия у известной российской вакцины, а они были всегда и у всех вакцин, именно поэтому вакцинирование всегда сопровождал обширный список противопоказаний. И российская вакцина будет подменена западными аналогами. Несколько к тому времени, сама не станет полным аналогом, включая те эффекты, которые соответствуют западным вакцинам, сказанным ранее. Вот в такой ситуации мы с вами, дорогие мои, находимся. И это только рассмотрение одного аспекта, одного направления войны, объявленной человечеству и вообще творению Божию. Теперь, как и обещал, перехожу к главному вопросу. Что делать нам должно в этой войне с точки зрения Бога. Чего от нас ждет Господь? Вот какое открытие на днях произошло. Читая подборку толкований на второе послание Коринфянам апостола Павла, 7 глава 11 стих, я заметил существенные различия между русским и церковно-славянскими переводами текста на русском. Этот, этот стих звучит так. «Ибо то самое, что вы опечались ради Бога, смотрите, какое произвело у вас усердие, какие извинения, какое негодование на виновного, какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание. По всему вы показали себя чистыми в этом деле». На церковном Савянском. «Себо сие самое оскорбитесь оскорбитеся вам, калика садела вас чание, но ответ, но негодование». «но страх, но вожделение, но ревность, но отмщение, во всем представите себе чисты быть вещи сей». В одном случае, как вы слышите, «взыскание», а в другом «отмщение». Согласитесь, весьма существенная разница. Обратившись к греческому словарю, увидел слово «сие» действительно переводится и употребляется в Священном Писании в большинстве случаев в смысле «отмщение». Это происходит во всех отрицаниях, то есть там, где употребляется «не мстите. Однако в положительном смысле, как, например, в данном стихе, переводчик боится жесткости этого слова и употребляет смягчение его. Но будем честны, отмщение восхваляет апостол Павел. Речь идет о кровосмешении. В первом послании к Коринфянам, 8 глава, 2 стих. Хотя и писал он об этом неприятном обстоятельстве, но имел в виду при этом не только и не столько интересы отца и сына, а пользу всей Каринской церкви. Но еще больше удивления меня ждало при нахождении другого случая смещения акцентов этого слова. Приведу русский перевод слов Спасителя. 18 глава от Луки, 7-8 стих. Бог ли не защитит избранных своих вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? И здесь слова «защитит» и «защиту» — греческое слово «отмщение». Кстати, именно так и, приводит, и переводится в, ц... в церковно-славянском переводе. Иными словами, если убрать введенное смягчение, это слово Господа должно звучать так. «Бог ли не отомстит избранных своих вопиющих к нему день и ночь, хотя и защищать их? Сказываю вам, что подаст отщение вскоре, но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Самое поразительное, что заключается эта речь словами вовсе не относящимися к контексту приведенной притчи, Второе пришествие Господа только грядет. Следовательно, это не слушающим. А нам с вами сказано, прийдя, найду ли веру на земле. Мы с вами разумные люди и понимаем, что речь всегда взаимосвязана, а тем паче у Спасителя, воплощенного Бога Слова. Поэтому мы понимаем, что последние слова не могут быть сами по себе. Они вплетены в контекст, а речь его была об отмщении. Следовательно, именно этого прошения и ждет от нас Господь. Здесь следует учесть одно «но». Бог не мстит за себя, а лишь за боль и обида, нанесенные уповающим на Него. Смотрите. Книгу Чисел, 31 глава, 1-2 стих. Книгу Второзакония, 32 глава, 43 стих. Книгу Иисуса Навина, 10 глава, 13 стих. Как и святые ныне на небесах просят Его, мы видим с вами в Откровении, громким голосом говорят, доколе, Владыка Святый и истины, не судишь и не мстишь, живущим на земле за кровь нашу. Их мучители давно на суд посмертный предстали и получают достойное мздовоздаяние. Следуя за нашу, имеется в виду заземную, страдающую часть церкви. Так где же наше обращение к нему об отмщении? Почему мы боимся этого слова? Не пора ли применить указание Божие «мне отмщение, а к создателям пандемии? Не пора ли запустить молитвенное делания против акторов этого мирового кошмара? Во время модной болезни в прошлом году пришло указание прочесть 78-й псалом. Тогда стало понятно, что сейчас идет война, что осуществляются слова «Восстанет царство на царство». То есть начнется, началась война. «Все сие начало болезням». Это орудие в войне царства дьявола и антихриста против человечества, как Божьего творения. Если идет война, то должен подняться во всеоружие на защиту своего Отечества. Во время Великой Отечественной необходимо было брать оружие и сражаться с врагом на фронте. А сейчас? Где те, с кем должно сражаться? Кто виноват? Власти, допустившие распространение пандемии, они виноваты. Но не являются ли они только исполнителями иной воли? Да, действительно, это так. Ибо они исполняют распоряжение и принимают законы, разработанные за пределами нашей Родины. Так кто же тогда виноват? Эти разработчики? Нет. И они выполняют распоряжение свыше. Понятно то никто, исполняющий эти преступные распоряжения, не избегнет своей доли наказания у Бога. Как не избегли суда нацистские преступники, выполнявшие волю Гитлера. Они исполнители, но и с них вина не снимается. Однако мы отвлеклись. Так кто же тот современный Гитлер? Где тот источник, из которого исходят нити мирового заговора? Мы не знаем. Но Бог... Царь царей знает это. Ничто тайное не является тайным предачами Божьими. А потому мы должны, по слову нашего Творца, мне отмщение, аз дам, вручить ему отмщение за раненых и убитых в этой войне отцов, братьев и сестер наших. Взять этот камень, который нам дан, и метнуть его с помощью молитвенной прощи в наших неизвестных противников. Так сказал Господь, на кого он упадет, того раздавит. Идет война за наш дом, за наших родных, за наших братьев и тестер. Вот-вот начнется война за наших детей. Шесть седьмых человечества готовится уничтожить. Именно это, а также сам Псалом привел меня к решению просить о семикратном воздаянии создателям пландемии от Господа. Да, мы слабы. Немощно духовно, но сила Божия в немощи совершается, а значит самое время просить Бога постоять за нас и поразить врага. Исходя из 78-го псалма и молитвы, 341-42 годов получилась следующая молитва: Господи, Боже сил, Боже спасение нашего, Боже творяй чудеса един. «Призри в милости и в щедротах на смиренные рабы Твоя, и человек великолюбно услышай и помилуй нас, все бы мы наши, собравшись на ныбо, погубите нас и изменить богоданное естество человеческое. Помози нам, Боже, Спасителю наш, и избави нас славы ради имени Твоего, и для приложения к нам, словеса реченны мы и сиим к людям им дерзайте». Стойте и узрите спасение, Господь Бог поборет по нас. Ей, Господи Божие, Спасители наш, крепости, упование, заступление наше, не помяни беззаконий и неправд людей Твоих, и не отвратись от нас гневом Своим, но в милости, в щедротах Твоих посети смиренные рабы Твои, ко Твоему благоутробию и верию препадающею. Восстань в помощь нашу, и, як уже Савла, обрати врагов наших на путь спасения. Тех же, кто в гордыне своей не вняли подвигу Твоему на кресте за нас, кровь свою излиявшую, и тем оставление грехов, и жизнь вечную нам даровавшую, но и продолжают упорствовать в бесчеловечном плане Своем, предаем в руки Твои. И просим седмерицу отмстить им за те болезни и скорби, на которые они обрекли людей Твоих. Ты обреклась и мне отмщение, аз воздам. Да для чего язычникам говорить, где Бог их? Да сделается известным между язычниками пред глазами нашими отмщение за погубленных рабов Твоих. Да при лице Твоей есть болящих. Могушица мышцы твои я, сохрани обреченных на смерть. Ты боишься и заступление, и победа, и спасение уповающим на тебя, И Тебе слава восстала Отцу, и, и Сыну, и Святому Духу. Ныне и присно и во веки веков. Аминь. Слово Седмирицию употребленное в молитве из 78-го псалмата святого царя Давида. Если вас смущает ее слово, можете пропустить его. Хотя, учитывая их желание истребить шесть седьмых населения земли, на мой взгляд, мы имеем право на это слово. Мщение. Сложный вопрос. А как же закон любви? Вот римляне были врагами, и Господь не призывал уничтожать их, несмотря на то, что римляне понуждали христиан поклоняться идолам, а за отказ бросали ко львам. И многие из боязни мучения отступили от Бога. Верно. Но сейчас новая ситуация. Господь говорит, если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Нам дан прямой призыв Господа молиться о прекращении тех дней. Хрени же тех, христиане же тех времен такого повеления не имели. А сделать ее можно только прямым вмешательством Господа, отмщением за нас, за все человечество. Как мы видим в притче, заключенной словами, придя, найду ли веру на земле. В свое время было сказано, если будет три таких подвижников, как преподобная Мария Египетская, то Господь спасет ради них весь мир. Пусть у нас нет такой молитвы. Пусть у нас нет и тысячной ее доли. Пусть настолько одна миллионная доля молитвы и есть, но если три миллиона помолятся, то, сами понимаете, исполнится Слово Божье. Кстати, в нашей недавней истории уже был такой общий молитвенный подвиг. В 2014 году по благословению старца Ирия молитвою мы остановили готовище через две недели после падения Киева Майдан в Москве. Он был перенесен. Знаю это от националиста, которого вызывали туда, но вызов в последний момент был отменен. Старец Ирии благословил всем совершать молитву. В одни разрушения Украины у России я был шокирован. Но по послушанию, по вере старцу совершал ее. И оказалось, что мы спасали тогда Россию. Сейчас всем священникам задают один и тот же вопрос. Благословите или не благословите вакцинироваться? Вот мой ответ на него. Я не могу сделать ни того, ни другого. Российская вакцина лучше западной, возможно, даже полезна в какой-то мере, но сам метод, выбранный для побуждения к вакцинации, являет нам планы наших противников. Опишу в виде притчи. Если на Западе просто, по слову поистине, Святогорса, составит печать, то у нас решили действовать иным методом. Сперва окружить, приучить к принуждению. Согласились вакцинироваться добровольно или по принуждению, отступили от линии фронта. Сможет ли закрепиться на втором рубеже обороны, когда ведут цифровые чернила? Не знаю. Я принимаю решение стоять, где стою. Недавно смотрел весьма полезный воспитательный фильм про Великую Отечественную войну ⁇ Время выбрало нас ⁇ Там есть прекрасные слова. Там, где ты стоишь, там и поле Куликова. Да, я понимаю, что иду на трудное, тяжкое дело. Хотя можно было бы проявиться почти неплохой российской вакциной, но не желаю пренебрегать словом Священного Писания и пророчеством Святого Старца Паисия. Поэтому буду стоять в этой войне на этом рубеже на насмерть. Желающим стать со мной на этом поле Куликовым надо запасти пшеницу. В прочной пшенице есть все необходимые вещества для жизнедеи человеческого организма. По слову ученого-микробиолога, который лично это проверял, а я лично с ней беседовал. Итак, запасти пшеницу и взять в руки молитвенную прощу с камнем. Надо либо готовиться нам к изгнанию не за горами день, когда нельзя будет заплатить за жилищно-коммунательные услуги и будут высерядить свои жилищ. А чтобы не платить армию ничьих, их просто вышить в места не столь отдаленные. Либо всем вместе, привитым и непривитым, подняться на молитву против нашего настоящего врага. Именно так. Отступившие от фронта, это еще не предатели, и могут вернуться в строй и могут взять в руки оружие. Господь ждет нашего обращения к нему и готов помочь победить нашего врага. Он сам сказал, если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся эти дни. Вот наша война, вот наше оружие, вот наша победа. Восполню обращение дискуссии, которая была по нему. Ко мне обращают. Отец Василий, что вы так прилепились к отмщению? Повторяю вам, читайте тропарь кресту, а также тропарь во время бедствия и при нападении врагов. Скоро придвори, прежде даже не поработимся врагом кулищем тебя и притящим нам Христе Божий наш». Погуби крестом твоим, борющие нас доразумеют, как может православных вера, молитвами Богородицы, едини человека, любчи. Прекрасная молитва, все верно. Я отвечаю, хорошо, брат, но объясни мне, почему не обошлись этой молитвой в первом году? Возможно, вводящим другую молитву было понятно, что воинцей страна уже далеко не сугубо православная, а молиться надо. Иными словами, разным обстоятельствам соответствует разная молитва. Своя молитва. Теперь к вопросу, почему прилепился к отмщению. Об отмщении говорит Бог в Ветхом Завете. Об отмщении говорит наш, наш Спаситель в указанной притче о вдовице и отмщении. Причем заключает ее словами о последних временах. «И об отмщении молятся святые пред престолом Божиим». Достаточно много поводов задуматься о применении механизма, указанного Господом. «Мне отмщение, аз воздам». Тем паче то я сам видел пример исполнения этого слова. В монастыре двум поварам дали задание испечь три тысячи блинов к Масленице за одну ночь. Они испекли две с половиной тысячи. Этого было недостаточно. Крайне выставили одного из поваров и уволили ее. Будучи секретарем, я часто был свидетелем подобных сцен. Были мольбы, были проклятия. Никакого эффекта это не производило. Но в этот раз все было не так. Женщина спокойно сказала, «Бог свидетель, что я трудилась на совесть, поэтому я предаю эту ситуацию на суд Божий. По слову его, предайте мне отмщение и аз, воздам и ушла. Возмездие не заставило себя ждать в ту же ночь. Мой собеседник мне сказал, так об этом и речь. Женщина не требовала отмщения, а отдала этот вопрос самому Богу. Отвечаю. А в 18 главе Евангелия от Лукии Господь в притче говорит, что вдовица требовала день и ночь вопиять нам указано об отмщении не за нас, не за нас, а за страдающих от болезней и загонимых организаторами пландемии отцев, братья и сестрах наших. Вот с таким словом, братья и сестры, я к вам обращаюсь. Милостью Божию Иерей, Василий Литвинов.